0: Der perfekte Abschluss des Tages. Das Spiel-Digitalradio präsentiert von Beeple. Kennt ihr schon die Neuheit von DLP Games? Novgorod, unsere Brettspielpoetin Sonja und ein spieleverträumter Ingo erzählen euch über ihre Eindrücke zum Spiel Novgorod. Gute Unterhaltung.
1: So, nach dem Interview mit Stefan Risthaus habe ich mich jetzt mit Ingo von den Spielträumers getroffen und wir möchten über eines der Spiele, über die Stefan gesprochen hat, einen kurzen Ersteindruck wiedergeben. Und zwar zu Novgorod, dem fünften Spiel in der Ostsee-Reihe von Ostia-Spiele. Hallo Ingo.
0: Hallo Sonja, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, sprechen wir über Novgorod und ich bin gespannt, kannst du mir gleich noch eine Einordnung geben? Kennst du die anderen fünf aus der Reihe auch, beziehungsweise die anderen vier?
1: Also es hat mit Visby angefangen, dann ging es nach Tallinn, dann nach Riga Zuletzt nach Vilnius und jetzt eben Novgorod, wobei bei Vilnius die Ausnahme besteht, dass es nicht von Stefan Risthaus ist, sondern von Malte-Meinecke. Mhm.
0: Ja, drei dieser Städte äh, sind natürlich auch Bestandteil bei Novgorod, nämlich einmal das Titelgebende Novgorod selber und auch auf Visby und auf Riga treffen wir hier wieder. Äh, ich versuche einfach mal kurz zu beschreiben, was Novgorod ist. Mhm. Die Hauptauslage, die wir haben, erstmal ist ein noch ein reines Kartenspiel. Also alles wird über Karten geregelt, ähm, sei es die Siegpunkte, sei es das Geld, sei es die Häfen, die Waren, alles wird über, über Karten dargestellt. Ähm, und die, die Hauptauslage in der Mitte ist eigentlich so eine Anordnung der Städte. Ähm, Im Zentrum haben wir Wisby und Lübeck. Und dann ist das Ganze eher so wie so eine Acht geformt ähm, und äh, bildet damit auch so gewisse Handelswege. Ähm, diese versuchen wir ähm, mit unserem Schiff, was am Anfang noch relativ langsam ist, so abzufahren, dass wir möglichst viel Geld machen, aber vor allem natürlich Prestige und äh, Siegpunkte äh, generieren. Und ähm, dazu müssen wir aber Kontore in den jeweiligen Städten haben. Zu Beginn haben wir zwei, die gedraftet werden aus, aus der Mitte. Grundsätzlich kann ich in jedem Stadt, dass ich für jede Spielerzahl immer sichergestellt, dass für jede Stadt äh, ein, ein Kontor erworben werden kann. Die werden halt teurer, je später ich dort zugreife. Und dann gibt es noch in jeder Stadt äh, ebenfalls durch eine Karte dargestellt. Und das ist ein zufälliges Element. Es gibt Manufakturen, die die Luxusgüter, äh, Kleidung, das ist auch interessant, wenn ich jetzt, wenn ich es laut ausspreche, Luxus, Luxusgut-Kleidung, aber es geht, glaube ich, um eine ganz besondere Kleidung. Ähm, dann gibt es äh, Nahrung und es gibt Schmuck. Genau. Ähm, und die Manufakturen sind etwas äh, unterschiedlich angeordnet. Jede Manufaktur, also die Schmuckmanufakturen, die eine verarbeitet vorwiegend Bernstein, die andere vor, vorwiegend Metall. Ähm, insofern haben wir immer so eine. So eine etwas unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen in jedem Spiel. Wir versuchen die einzelnen Häfen so anzufahren, dass wir optimalerweise eine Rohhandelsware in dem einen Hafen erwerben. Das ist dann für jeden Hafen immer die gleiche Ware. Und mit dieser Ware dann aber später in einen Hafen kommen, der diese zu einem Luxusgut verarbeiten kann. Und später können wir auch verschiedene Rohwaren zusammen in ein noch besseres Luxusgut, was dann eben mehr Prestigepunkte wert ist, umwandeln. Dann gibt es noch Aufträge, die ebenfalls am Anfang äh, haben wir zwei Stück davon, äh, die wir im Laufe des Spiels erwerben können. Die kosten uns erstmal Geld, aber bringen halt auch eine ganz ordentliche Portion Siegpunkte, wenn ich die äh, darauf stehenden Aufträge erfülle. Es gibt zwei Bonuskarten, die äh, so ein bisschen für eine Interaktivität sorgen, denn ich versuche hier einen bestimmten Effekt äh, schneller zu erreichen als die Mitspieler. Habe ich noch was vergessen? Das sind erstmal so die, die Elemente des Spiels. Ähm, was im Spiel passiert, ist, dass wir uns so ein bisschen weiterentwickeln. Das, wir können am Anfang nur zwei Häfen weit fahren. Und das stellen wir halt immer durch diese Kontore, die wir aus unserer Hand spielen. Oder wenn wir in dieser Stadt noch keinen Kontor haben, darf ich auch einfach die Stadt äh, als Platzhalter aus der Mitte nehmen, in die Reihe legen, aber dafür muss ich eine Hafengebühr später dann zahlen. Aber damit kann ich auch mal eine Strecke überbrücken, wo ich eventuell mir das Kontor noch nicht gebaut habe. Und damit versuchen wir eben Geld zu machen, wir versuchen Aufträge zu erfüllen, wir versuchen Luxusgüter herzustellen. Aber ein entscheidender Punkt, finde ich, im Spiel ist, dass wir so eine Weiterentwicklung haben. Wir können unser Schiff verbessern, sodass wir irgendwann nicht nur zwei Häfen weit fahren können, sondern drei, vier bis am Ende fünf Häfen weit fahren können. Wir haben eine Karrierekarte, die uns ja in späteren wir versuchen die stufenweise diese karriereleiter zu erklimmen ähm, müssen das sogar weil wenn wir auf den untersten zwei stufen hängen bleiben dann werden wir am spielende nicht gewertet äh, darüber äh, wenn wir weit nach oben kommen kriegen wir ein regelmäßiges punkteeinkommen in jeder runde äh, gleichzeitig wird auf dieser karrierekarte werden so so bonnie ähm, dargestellt die ich einmal in der runde nutzen kann einfach einen punkt nehmen oder mal zwei geld oder ein extra feld fahren die aber dummerweise, je höher ich in der Karriere steige, mehr wegfallen. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv, allerdings habe ich im ersten Moment gedacht. Spielmechanisch macht es schon Sinn, dass ich quasi, je näher ich ans Spielziel komme, eins der Spielziele ist, ganz oben auf die Karriereleiter zu kommen, also den höchsten Punkt zu erreichen. Und ein bisschen werde ich ausgebremst dadurch, je weiter ich dort bin. Ja, das Ganze machen wir, bis, wir eben, bis entweder ein Spieler den obersten Schritt der Karriereleiter erreicht hat, dann wird noch eine Runde hinterher gespielt oder bis ein Spieler zuerst 30 Siegel, also 30 Siegpunkte. Siegel war der, der Begriff für Siegpunkte, so war es genau, es waren nicht Prestigepunkte. Genau. Äh, wer zuerst 30 Siegel erreicht hat, ähm, leitet damit auch das Spielende ein. Und es ist immer so, dass die Runde zu Ende gespielt wird und noch eine folgende Runde äh, angehängt wird. Und danach gewinnt, wer die meisten Siegel ja, bekommen hat.
1: Genau. Ja, wie hat es denn euch gefallen,
0: wir haben erstmal Schwierigkeiten gehabt reinzukommen, weil ähm, die, ähm, du kannst dafür, dass es wenig Karten sind, relativ viel damit machen und insbesondere diese Reihe, die du an, die, äh, an das Schiff anhängst. Ähm, das ist im einfachsten Fall, sagst du einfach, ich nehme die Waren auf und verkaufe, kriege einfach das Geld, was drauf gedruckt ist, das musst du auch manchmal machen aber du versuchst auch da diese Produktionsketten irgendwie hinzukriegen und da so, so ein bisschen den Überblick zu behalten, was durfte ich nochmal alles machen? Da haben wir schon, also wir haben jetzt zwei Partien, das müssen wir vielleicht schon mal vorweg schicken, wir haben zwei Partien gespielt zu zweit und äh, das hat sich im Laufe des Spielens und auch gerade in der zweiten Partie äh, war das eigentlich dann nicht mehr das Problem. Ja. Aber im ersten Spiel war schon nochmal ein bisschen nachgucken, wie war das jetzt nochmal, was muss ich da nochmal beachten und da nochmal tun?
1: Genau, das kann ich bestätigen. Also, mhm. Ich habe eine Partie zu viert gespielt mhm. und gestern nochmal eine zu zweit, dazwischen lag jetzt eine gewisse Zeit
0: mhm.
1: und da mussten wir es uns gestern quasi nochmal erarbeiten, wieder reinzukommen, welche Optionen zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Es gibt eine Übersichtskarte, ähm, die, wenn man das Spiel verstanden hat, versteht man die auch und dann ist sie auch hilfreich, das heißt nicht genau. dann wieder reinzukommen, aber sie hilft beim Erlernen des Spiels leider erstmal nicht, mein Eindruck zumindest. Ähm, und äh, ja, das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein Punkt, der mir ein bisschen schwer gefallen ist. Ähm, ich, ich schätze auf der einen Seite sehr, wenn, ähm, wenn, wenn aus, rein aus Karten interessante Spiele entstehen. Ne? Das ist hier durchaus der Fall. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen hat auch die Übersicht gelitten, weil ich teilweise auch nicht genau wusste, was sind das jetzt für eine Karte? Die sehen sich teilweise sehr ähnlich. Mhm. Da muss ich so ein bisschen gucken, ist das jetzt eine Bonuskarte? Nee, nee, warte mal, die nee, Bonuskarten sehen so aus. Ne? Das ja. Problem hatte ich ein bisschen.
1: Genau. Ein weiterer Punkt, also dadurch, dass eben alles mit Karten dargestellt wird, werden auch die Siege als Siegpunkte und auch das Geld mit Karten nachgehalten. Mhm. Das heißt, jeder Spieler bekommt drei davon und kann, die sind jeweils so zur Hälfte bedruckt und kann eben durch Drehen und Wenden ähm, sämtliche Siegpunktzahlen oder Geldwerte dort festhalten. Mhm. Das fand ich im ersten Moment total tricky und dachte, ey, das ist ja eigentlich cool gemacht, dass ich wirklich durch das Drehen der Karten da sämtliche Werte anzeigen kann. Mhm. Im Spielverlauf hat sich das leider als sehr nervig herausgestellt, weil man ständig dabei ist, eben diese Karten hin und her zu drehen und rauszusuchen, wie man jetzt seinen Wert darstellt. Und vor allem, es ist ja schon eine durchaus große Auslage, man muss vielleicht mal in die Mitte greifen, weil man sich also so eine Manufaktur nehmen möchte und da kann es halt auch schnell passieren, dass so eine Karte einfach verrutscht. Mhm. Und dann überlegt man eben, kurz, oh Gott, wie viele Punkte hatte ich denn jetzt, wie viel Geld hatte ich? Ähm, das fand ich an dieser Stelle sehr unglücklich, dass, dass hier eben nur mit Karten gearbeitet
0: wird. Mhm. Ja, ähm, gebe ich dir tatsächlich absolut recht. Ich fand, äh, im ersten Moment habe ich gedacht, ich probiere es nochmal aus. Ne? Mein erstes Spiel habe ich mit den Karten mhm. gemacht und äh, dann gibt es jetzt auch zu Spiel digital, ähm, du hast es gerade rausgefunden, es gibt ein Bundle mit so einem Set an ähm, Plastikmünzen und Holzmarkern für Geld und Siegel. Genau. Das haben wir dann, äh, das hatten wir dazugekriegt. Und äh, wir haben es erstmal trotzdem, ich wollte es mal einmal out of the box spielen, also so wie es kommt. Ich merke gerade, ich bin ganz froh, dass Daniel hier nicht sitzt, der hätte jetzt die Denglischklinge ge gedrückt. <lacht> ähm, also ich wollte es einmal so spielen, wie es in der Box kommt, damit man wirklich so einen Eindruck hat, wie ähm, was erstmal, wenn man nur das Grundspiel hat, äh, damit kommt. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, selbst wenn ihr das Münzset nicht dazu holt, besorgt euch irgendwo. Zähler, ja. Also äh, ein, äh, ihr braucht Fünfer und Einer für beide, äh, für beide Währungen und damit kommt ihr locker übers Spiel. Ähm, und so ist es auch die Aufteilung hier in, der, in, der, in dem Münzbeutel. Und wir haben das zweite Spiel mit Münzen und äh, Siegeln gemacht als Marker und das war deutlich angenehmer zu spielen. Es hat also genau diese Fummelei, das reduziert es ganz, ganz deutlich. Und du hast eine Menge Ausliegen, hast du ganz recht, ne, man greift nochmal in die Mitte um vielleicht den Platzhalter zu nehmen oder so, oder da in, sein, in seine ähm, Handelsreihe da nochmal die Manufaktur mit einzubauen, weil man was herstellen möchte. Ähm, und da noch extra Karten neben zu haben, hat es eher schwierig gemacht. Da, ne, das, da, dafür liegt schon genug auf dem Tisch.
1: Ja, genau. Ansonsten, das, was passiert, äh, fand ich tatsächlich äh, durchaus interessant, mhm. dass ich eben anfangs das, das langsame Schiffchen habe, nur wenig anfahren kann damit vielleicht auch noch gar nicht die Aufträge äh, besonders gut erfüllen kann. Mhm. Auf dem Auftrag sind immer zwei Optionen. Ich kann mich entscheiden, ob ich eine oder beide erfülle. Ähm, am Anfang ist es wahrscheinlich eher nur eine. Und äh, mit der Zeit, ich kann mir halt in jeder Runde irgendwie eine Ausbaustufe kaufen. Und damit habe ich das Gefühl, dass ich halt das, was ich tue, das Geld, was ich einnehme, kann ich wieder investieren, mhm. ähm, um da wirklich eine tolle Handelsroute aufzubauen, mhm. die dann auch immer effektiver genutzt werden kann um eben aufträge zu erfüllen oder einfach um diese ähm, luxusgüter herzustellen und damit punkte und geld zu erhalten Aha.
0: und ich habe im zweiten spiel auch schon gemerkt dass man durchaus mal äh, auch unterschiedlich rangehen kann also im ersten spiel war ich ich habe mir gedacht naja ich will ja nicht diese blöde hafengebühr da bezahlen also kaufe ich mir doch überall die kontore ähm ja, auf der anderen Seite ist die Hafengebühr nicht so teuer, als wenn ich mir ein Kontor kaufe. Und wenn ich da eh nur einmal durch muss, weil ich gerade sehe, ach, hier passt es gerade für den Auftrag, kann ich da mal eben durchfahren, dann zahle ich halt einmal die Anlegegebühr. Ähm, kann das eine echte Option sein? Also während ich im ersten Spiel jede Route hätte fahren können mit meinen eigenen Kontoren, war es so, dass mhm. ich in dem, im zweiten Spiel eigentlich nur die Nordroute hatte von Bergen bis Riga und die ganzen äh, südlicheren Städte gar nicht drin hatte. Und äh, dann, wenn ich mal in die Richtung musste, habe ich mir halt eine, da habe ich einmal die Hafengebühr gezahlt. Und das war äh, durchaus eine gute Strategie. Ich habe mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Also das, das funktioniert <lacht> durchaus. Ne? Also, das, das hat mir auch Spaß gemacht. So das, was man da ähm, das, was man macht, was man so ein bisschen sich austüfteln kann, ähm, das ist sicherlich, du hast da nicht unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, es ist eher so, äh, lies das Spiel und guck, worauf du spielen möchtest. Ja. Ja, also da ändert sich ja im Laufverlauf auch so nichts, ne? sondern du siehst einfach von vornherein, so legst du ein bisschen deine Strategie zurecht, was du machst, was du als erstes ausbaust oder äh, wie du da rangehen möchtest. Hat vielleicht auch ein bisschen mit deinen Aufträgen zu tun, die du am Anfang einen hast, so zufällig gezogen, äh, die du am Anfang gekriegt hast. Genau, aber ich habe also insbesondere je länger insbesondere je länger das wird und auch mit diesen, wie mit diesen, sind äh, die Privilegien? Die ähm, auf der Karrierekarte mhm. drauf sind. Da, da hat man am Anfang ja noch eine sehr hohe Bandbreite und dann mal brauchst du mehr Geld. Und äh, meistens nehme ich immer, dass das Schiff einen mehr fahren kann, damit ich ein bisschen länger segeln kann.
1: Ja, das wurde bei uns auch oft genutzt.
0: Ja. Und irgendwann nutzt man dann auch sowas wie: äh, Du kannst halt eine Ware immer speichern. Ne? Und irgendwann nutzt man auch das ein bisschen mehr, indem man wirklich sagt: So, ja, komm, da hinten werden alle drei Nahrungsmittel für äh, einmal die Ernährung äh, gesucht. Dann lade ich das erste in dieser Runde und dann fahre ich halt einen Hafen später los beim nächsten Mal und komme dann aber auch da an. Mhm. Also da gibt es wirklich ein paar interessante ähm, was Kombinationen, die man da so auslegen kann. Ne?
1: Zusätzlich gibt es ja in jeder Partie noch zwei Bonuskarten. Ja. Ähm, und da ist auch die Empfehlung für die erste Partie zum Beispiel die, wo man acht Kontore braucht. Mhm. Weswegen du wahrscheinlich dann auch darauf gespielt hast. Jetzt, wo du es sagst, ja. ja. Auch nett, <lacht> Stimmt, du hast recht. <lacht> in der zweiten ja. Partie andere gewählt, ähm, wo es eben nicht darauf ankam, dass man Punkte bekommt, wenn man alle acht Kontore hat. Mhm. Ähm, und das kann auch so ein bisschen schon mal die Richtung vorgeben, diese Bonuskarten, wohin man sich entwickeln möchte. Mhm.
0: Genau, das war tatsächlich, äh, da hast du recht, das spielt eine große Rolle. Äh, und das wird auch, wird auch damit eine Ro Rolle gespielt haben, dass ich mir versucht habe, die Kontore alle zu kriegen in der zweiten Runde hatten wir dann auch zum Beispiel, dass wir, wer als erstes drei Aufträge erfüllt hat. Und dann hast du einfach zu, mhm. gesehen, dass du schnell Aufträge an Land kriegst. Ne?
1: Genau. Genau. Ja.
0: genau. Bei den Aufträgen ist mir noch aufgefallen, so als ähm, im Nachhinein, so als kleiner äh, Kritikpunkt oder als, als Gedanke, ob das vielleicht eine unnötige Komplizierung ist. Hm, der besteht ja aus zwei Teilen, einen oberen, einen unteren Teil. Du darfst einen Teil des Auftrags erfüllen, dann kannst du ihn unter dein Schiff schieben und hast ihn äh, erfüllt. Wenn es der obere ist, darfst du es aber auch links daneben legen und den unteren später erfüllen. Wenn es der untere ist, muss er sofort äh, erfüllt werden. Und wenn du beide auf einmal erfüllst, kriegst du gleich äh, mehr Punkte insgesamt. Mhm, da mhm. habe ich den Eindruck, also da, ich weiß es noch nicht, nach zwei Partien würde ich sagen, es hätte dem Spielfluss vielleicht eher, oder dem, dem, dem Lernen des Spiels vielleicht eher besser getan, zu sagen, komm, entweder erfüllst du einen und egal welchen, oder du erfüllst beide und dann schiebst du einfach drunter und hast erfüllt. Ja, ja.
1: also bei uns hat das auch immer wieder zu Diskussion geführt, darf ich das denn jetzt, darf ich jetzt den untersten erfüllen, auch wenn ich den ersten noch nicht erfüllt habe?
0: Ähm,
1: also da hätte ich mir auch eine klare Regel gewünscht, ja. die einfacher umzusetzen ist. Ja.
0: Also ich finde, es steht sogar in den Regeln klar drin, aber es ist so im Spiel... Es ist, ein, sagen wir mal, ein, 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 äh, ein Haken mehr oder ein, ein, ein Schnörkel mehr drin, der eventuell gar nicht sein müsste. Aber das mit einem großen eventuell. Ich habe es zweimal gespielt und ich weiß nicht, ob da möglicherweise eine, eine, eine taktische Überlegung drinsteht, die ich jetzt noch nicht erkenne.
1: Genau, das kann ich auch nicht ausschließen.
0: Habt ihr die, äh, es sind äh, kleine Erweiterungen oder fürs Expertenspiel, äh, ich nehme mal gerade hier die... Zur Hand. Es gibt den Piraten und den Kaufmann und Sonderaufträge, Spezialaufträge. Die werden im Spiel als äh, das Expertenspiel dann genannt. Habt ihr da schon mitgespielt? Genau,
1: wir haben die noch nicht ausprobieren können. Nee.
0: Ich habe auch nur mal kurz reingeguckt. Das sind dann halt Karten, die es dir entweder erleichtern oder erschweren, bestimmte äh, Städte anzufahren bzw. dort Handel zu treiben. Im Einzelfall weiß ich es nicht. Was ein Punkt ist, auf diesen Privilegien, die auf den Karrierekarten drauf sind, taucht immer wieder mal ein Fragezeichen auf. Und das einzige Mal, wo es, so wie ich es bislang gesehen habe, das einzige Mal, wo es relevant wird, ist der Pirat, wenn der im Spiel ist. Dann kannst du das Fragezeichen mal nutzen, um irgendwie einen Piraten zu verschieben oder so. Ansonsten ist man erstmal etwas ratlos, warum da ein Fragezeichen steht. Ganz genau. Also da weiß ich nicht. Also ähm, Entweder hätte ein kurzer Hinweis ganz gut getan, äh, das Fragezeichen äh, bitte ignorieren, braucht ihr erst im Expertenspiel. Ja, oder vielleicht hat es ja auch eine Bedeutung und es steht nicht in der Regel, dann müsste das sicherlich ergänzt werden. So sorgt es für eine Verwirrung, die vielleicht nicht sein müsste. Genau ja, Karrierekarten haben wir äh, wo wir gerade dabei sind, die haben ähm, unterschiedliche Seiten. Es gibt eine Seite, die für alle gleich ist. Und es gibt eine Rückseite, die dann äh, von Karrierekarte zu Karrierekarte unterschiedlich ist. Das haben wir im zweiten Spiel auch ausprobiert. Mm, das ändert nicht so wahnsinnig viel am Spiel, macht für mich persönlich macht es immer ein bisschen interessanter. Es gibt einen anderen Spielstil so ein bisschen vor. Ich verliere bestimmte hm. Privilegien früher. Äh, meine Frau hatte eine, äh, eine Karrierekarte, bei der sie äh, überhaupt nicht die Option hatte, nicht in die Wertung zu kommen. So also Diese roten Kreuze unten auf den untersten Stufen, die gibt es da nicht. Und bei mir war es nur ein Kreuz. Okay. ne? Also das, das bringt ein bisschen was Unterschiedliches rein. Ich glaube, ich würde auf Dauer immer nur mit den unterschiedlichen Karrierekarten spielen, äh, weil dann jeder doch nochmal einen etwas anderen Spielstil auch äh, zeigen muss. Ich glaube, das reicht. ne?
1: Ich denke auch. Ja. Also das haben wir ja vorher gesagt, das ist ein Ersteindruck von jeweils zwei gespielten Partien. Ähm, da steckt sicherlich noch ein bisschen was drinne auch gerade mit den Expertenspielvarianten oder auch mit den Karrierevarianten, mhm. dass man da einige Partien spielen kann, ohne dass es langweilig wird. Genau. Und ganz klar die Empfehlung, mit Markern zu spielen anstelle der Karten.
0: Ja, ja genau. Entweder guckt euch direkt das Bundle an, ähm, was es jetzt geben soll, äh, oder improvisiert das. Die meisten Spieler haben ja eh irgendwie Pokerchips oder Metallmünzen zur Hand, äh, wenn ihr sowas habt, dann ist das das perfekte Spiel dafür. Da, da äh, wird die Spielerfahrung deutlich besser.
1: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir zusammen äh, mal über Nofgorotsch sprechen konnten. Gerne. Und dann äh, wünsche ich den Hörern äh, noch weiterhin viel Spaß äh, auf der Spiel Digital. Viel Spaß bei weiteren Beiträgen des Bibel äh, Messeradios. Und damit sage ich Tschüss.
0: Tschüss und weiterspielen. Präsentiert das Spiel-Digitalradio.